0: aber lecker, Freunde. Folge 6 haben wir schon. Siete. Ja, wieder spannend. Nein, nee, heute, heute nicht. <lacht> Lassen wir heute. <lacht> das ist alter Egos. Hat gut funktioniert, aber... Obwohl, was mir aufgefallen ist, wir haben ja jetzt äh, Yildirim, oder wie seine guten Freunde ihn nennen, Yildi, haben wir richtig gut kennengelernt. Ja, die haben wir richtig etabliert auch. Aber Flavio, nicht Flavio, Fabio, ja. oh Gott, jetzt kenne ich meinen eigenen alter Ego nicht mal mehr. Fabio kennen wir noch gar nicht so gut, aber den, vielleicht lernen wir den irgendwann noch kennen. Den kenn lernen wir im Laufe, im Laufe des, ähm, des Gesprächs vielleicht kennen ja. oder weiß man ja nicht. vielleicht Im Laufe den, unserer ganz persönlichen Gesprächstherapie. Ja, und ja, im Laufe unserer Podcast-Karriere vielleicht auch. Hui. Ja. Geil. Hui. Gero? Ja? Sollen wir anders als in den wir letzten Wir machen heute Folge. alles anders. Wir machen heute, wir drehen das <lacht> einmal äh, um 180 Grad, die ganze ja. Geschichte. Sollen wir direkt mal anfangen und sagen, wie die Folge heißt? ja wir machen. Es wäre auch geil, wenn du gesagt hättest, nee, nee habe ich keine Lust drauf. Habe ich keine Lust drauf. Ähm, aber ich, ich würde es einfach mal äh, machen. Und zwar heißt die Folge heute... Machst du es heute? Nee, du machst es heute. Ich mache das heute. Ich mache da gar nichts. Du machst gar nichts. Ja gut, dann äh, soll ich das machen? Ja. Okay. Äh, <lacht> die, die heutige Folge trägt den wunderbaren Namen Der frühe Vogel... Hat Gold im Mund. Auch geil, wie du selber dann immer nochmal nachdenken Ja, ich muss nochmal richtig nachdenken, weil das ist in dem Fall auch echt schwer, weil die Redewendungen echt sehr nah beieinander sind, auch so von der Bedeutung her. Komplett identisch eigentlich, oder? Ja, eigentlich wirklich richtig identisch. Ja. Und ähm, was hat, sich, also was hat, was das hat denn, sich da denn zugetragen? Genau, was hat die ganze Geschichte denn, was hat es denn damit auf sich? Also, pass auf. Ich habe da mal was mitgebracht, ich habe da mal was vorbereitet. recherchier Ja, also ich weiß nicht, den Recherchier-Gero lassen wir heute mal drin. Echt? Also, so, also okay. eher, so, eher so den vorbereitungs -Gero. Der vorbereitungs -Gero. Ja, der lyrische Lupe-Gero. Okay, ja, der den, ist mag heute ich. Da. den mag ich. Den mag ich auch gerne, ist ein guter Typ. Ja. ja. Ähm, pass auf, und es war ja so, so ein bisschen so in, der, ja, so in den letzten Wochen, der Torben hat der kam ja irgendwann mal hier so ums Eck und meinte so, ähm, ja, ich habe hier diese Disney-Challenge für dich. Also hier so von wegen, ähm, erkenne folgende Disney-Textpassagen. Und ich habe sie bravourös gewusst einfach, hab mich aber halt… War auch ein bisschen einfach. War ja, so einfach. aber hab mich halt hier und da so ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Pocahontas-mäßig. Pocahontas-mäßig du… Ja, da war ich… Bist du eher so aus dem Fenster rausgefallen. Da bin ich richtig rausgepurzelt. <lacht> <lacht> aber es ist okay, es ist okay. Das ist… Ja, sowas gehört ja auch zu so einer guten alten Challenge dazu. Ähm… Und deswegen dachte ich mir, wenn du mich äh, hier herausforderst, dann aber, dann aber, dann fordere ich dich auch heraus. Okay. Pass auf. Und zwar habe ich diesmal so ein bisschen diese ganze Herleitung von unseren Redewendungen so ein bisschen als kleine Challenge getarnt. Und zwar, also, ähm, der frühe Vogel hat Gold im Mund, mhm. besteht ja aus zwei Redewendungen. Und zwar, der frühe Vogel fängt den Wurm. Richtig. Und Morgenstund hat Gold im Mund. Sehr richtig. Ja. Genau. Und ich habe hab mich natürlich auch nicht lumpen lassen und habe das äh, so ein bisschen, ja, so ein bisschen im Internet nachgegoogelt. Weil Leute, die nachgoogeln, sagen. <lacht> ähm, und gibt es eigentlich ein Wort für, für Leute, die nur Yahoo nehmen? Was sagen denn Leute, die Yahoo nehmen? Wir yahooen das richtig? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Deswegen nimmt auch wahrscheinlich einfach keiner Yahoo. Ja, weil es halt einfach im, im, äh, im Sprachgebrauch einfach nicht möglich ist, darüber zu reden. Ja. Wir. Weiß ich nicht. Mir fällt auch nichts Cooles ein dazu. Nee. Okay. Naja. Super, ähm, super Einwurf an, an der Super Stelle. Einwurf. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, möchte ich daraus gerne so ein bisschen eine Challenge machen. Und zwar habe ich ähm, zu den beiden Redewendungen ähm, einmal natürlich den richtigen Ursprung und die richtige Herkunft recherchiert und einmal eine Herleitung mir selber ausgedacht. Und ich fände es schön, ich würde es sehr begrüßen, wenn du, wenn ich dir die einmal vortragen dürfte und du im Zuge dessen einmal überlegen dürftest, nicht überlegen dürftest, du sollst bitte überlegen, was davon erfunden ist und was davon der Wahrheit entspricht. Also es gibt nur, nur zwei Antwortmöglichkeiten. Genau und eine davon ist so ein bisschen geflunkert. Okay. Und die andere ist richtig wahr. Ja gut. Okay. Lass, da lasse ich mich doch drauf ein, du. Pass auf. Ja. Ähm, mit was fangen wir an? Wir fangen an mit Morgenstund hat Gold im Mund. Ja. Okay. Ich lese das einfach mal so vor, wie es hier so geschrieben steht. Okay. Und zwar, ähm, wir haben hier einmal Möglichkeit A, also woher kommt Morgenstund hat Gold im Mund? Antwort A, ähm, besonders in Minen mit potenziellen Erdmetallvorkommen wurde manchmal von gerissenen Bergarbeitern die Arbeit etwas früher begonnen, um eigenständig nach Gold zu graben. Da es in den Schächten meist sehr heiß war, war die Kleidung meist recht dünn und ohne Taschen. So mussten die Bergarbeiter die Beute dann meist im Mund an die Oberfläche schmuggeln. Also du meinst, weil die nackt waren? Ja, nicht, weil sie nackt waren, ja, sondern weil sie halt keine Taschen hatten. Genau, deswegen haben die quasi sich selber dann so ein bisschen was nicht in die eigene Tasche geschmuggelt, sondern ja, halt im Mund und, und dann halt so, vor allem in der Früh, weil, weil da noch genau. die Aufseher noch einen Schwimmel genau. gemacht haben. Okay, ja. Äh, Möglichkeit B oder beziehungsweise Antwortmöglichkeit B. Nummer B. Nummer B. <lacht> Es hat einen lateinischen Ursprung und zwar ähm, kommt es von dem lateinischen von der lateinischen Redewendung Aurora habet aurum in ore, was so viel bedeutet wie Aurora oder die Morgenröte hat Gold im Mund ähm, und Aurora ist dabei so die personifizierte Morgenröte, also ist so die, ähm, ja, wenn man sich die Morgenröte als Person vorstellt, hat die eben einen richtig goldenen Mund und auch güldenes Haar. Mhm. Ja. Okay. Das ist so ein bisschen an Nobody's Perfect angelehnt, wenn wenn ihr das Spiel kennt. Ja. Kennst du das? Ja, ne? Ich kenne das ja. ja. Ich mag es auch sehr gerne. Also einmal haben wir die die Minenarbeiter, ja. die ähm, versuchen, Gold im Mund zu schmuggeln. Ähm, ist quasi wie bei den Hip-Hopern aktuell, die, die, die sich mit den Grills, Grills holen. Ja. Ja. Ähm, vielleicht kommt es auch daher. Ich glaube, ja, es kommt daher. <lacht> Oder die gute alte Aurora, die personifizierte Morgenröte. Ja. Wie ist es ähm, bei, der, bei der Aurora? Ist es aus der griechischen Mythologie dann? oder? Nee, Aurora ist tatsächlich römisch-lateinisch halt. Okay, ja. Ja, ja römisch-lateinisch. Römisch genau. ähm, hm, ja, ich, also dadurch, dass, dass diese, diese ganzen Sprichwörter ja, weiß ich nicht, gefühlt immer einen lateinischen Ursprung haben. Haben sie. Würde ich tatsächlich an der Stelle einloggen. Also B, Aurora, den lateinischen Ursprung. Die Frage ist dann nur, mit wem ist Aurora verwandt? Stimmt, die sind eigentlich immer, hatten, also alle, alle mit Luna und genau. irgendwie die, <lacht> ja. die Göttin und, der Sonne. Und die hatten alle was mit Jupiter. <lacht> ja, ja. Jupiter war, war ein ziemlicher Playboy, glaube Ja, nicht. also Jupiter hat, hat ziemlich, also hat wenig anbrennen lassen. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja ich würde B nehmen. Okay. nehmen B. B. Wir, wir, wir machen hier dann auch so einen leichten, so leichten Quiz-Show-Dings. Ich bin Team Aurora. Also einfach so, so, hier hinter einfach so ein bisschen so ein bisschen Jauchmusik auch. Nur schon, weil Aurum ist ja auch Gold. Ja, das stimmt. Ja. Aber es hätte halt auch richtig geflunkert sein können. Ja, es hätte auch mir. richtig geflunkert sein ja. können. Aber ich, ich, ich bin... Loggst du das ein? Ich bin Team Bertha. Team Bertha, okay. Ja, Bertha ist tatsächlich richtig. Ja? Ja. Yes. Das andere ist äh, ein bisschen ausgedacht. Aber es wäre auch eine schöne Geschichte gewesen eigentlich. Ja. Stimmt. Aber ich habe mir gedacht, ähm, weiß nicht, woher, aus welcher Zeit stammt diese, dieses Sprichwort? Auch aus der Vergangenheit. Ah ja, ja, nicht aus der Zukunft. Okay, weil ähm, ja, ich, so Minenarbeiter, ich weiß nicht, wie, wie lange es die schon gibt. Wahrscheinlich schon lange. Wann wurde, der, wann wurde der Bergbau erfunden? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Der Bergbau? Ich, das ist, also Bergbau ist auch, glaube ich, nichts, was wirklich erfunden wurde. Da war ja, kam ja keiner her und hat so gesagt. Leute, ich habe mir da nochmal noch mal Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir da was überlegt. Und Bergbau ist es. Ja. Ich glaube es auch nicht. Ja, okay. Dann sollen wir mit, mit äh, ne, dem der zweiten, zweiten Part weitermachen. Genau. Zweiter Part. Der frühe Vogel fängt den Wurm, was wirklich einfach dasselbe bedeutet so von der, ähm, von der Bedeutung. Von der Bedeutung bedeutet es einfach dasselbe. Ah ja. Genau. Ähm, und zwar, pass auf, Möglichkeit A, mhm. ähm, 1900, nee, nicht 1900, 1670 veröffentlichte John Ray ein Buch mit dem Namen A Collection of English Proverbs und eine Rede, Redewendung daraus ist äh, The Early Bird Catches the Worm und die deutsche Variante davon, also die deutsche Übersetzung davon, Der frühe Vogel fängt den Wurm, kam erst 1980 ähm, oder in den 1980er Jahren zu uns nach in Deutschland. Die Charts. In die Charts. <lacht> genau. In das Bravo-Charts. Das, okay. das ist äh, Variante A. Yeah. Variante B, ähm, selber selbes äh, Herkunftsland und zwar äh, Großbritannien. Yeah. Und zwar aus der Novelle The Bird and the Worm, in dem es um einen Wettstreit zwischen Henry Worm und Richard Bird geht, zu Zeiten in der Industrialisierung. Ja, klar. Und äh, Warm glaubte nicht an die Zukunft der Dampfmaschine und lud Bird regelmäßig auf ein Wettrennen zwischen Dampflok, gesteuert von Team Bird und muskelbetriebener Dreisine, gesteuert von Team Warm ein und hat jedes Mal verloren gegen Team äh, Bird. Okay, dann verstehe ich aber jetzt noch nicht, woher dann also Naja, die haben halt, haben halt immer richtig ein Wettrennen gefahren. so. Ja. Genau. Und der andere war. Der eine war immer earlier als der andere. Okay. Also kein. Also in dem Fall, Fall wäre so die Herleitung nicht, dass man früh dran ist, weil man früh aufsteht, sondern äh. weil man halt schneller ist als der andere. Ah ja. Okay. Genau. Was ja von der Bedeutung her auch passt. Also hat Team 3 Sine oder Wert gewonnen? Äh, Team Dampflok hat immer gewonnen. Okay, ja. ja. Ähm, also Worm gegen Bird oder ich weiß beim ersten schon wieder gar nicht mehr die Story. Das war das irgendwie aus dem, aus dem Englischen diese, diese Redewendung ja, ursprünglich entsprang und dann 1980 es, erst in die Charts genau, in Deutschland kam. Genau. Ähm, hm. Dann sage ich einfach mal, sag doch mal, dass, dass du dir zwei richtig gut ausgedacht hast und eins richtig ist. Also A ist richtig und B das mit dem Worm und Bird das hast du dir richtig ausgedacht. Das habe ich mir richtig ausgedacht. Das hast du dir richtig ausgedacht. Das habe ich mir richtig ausgedacht. Hast du echt? Habe ich wirklich. Geil. Ja. Sehr gut. Okay. Ja, äh, du hast die Challenge bestanden. Du musst nichts machen. Mann, was wäre meine Bestrafung gewesen? Das hätte ich mir jetzt überlegt. Achso. Tatsächlich, so im Laufe, so im Laufe der, der Folge hätte ich mir das überlegt, was du dann hättest machen dürfen. Weißt du, was äh, du jetzt aber hier direkt zurückgeschmettert bekommst? Was bekomme ich zurückgeschmettert? Du kriegst du auch eine Challenge. Okay. Weil ich meine, wenn du hier <lacht> <lacht> wenn sowas in um die oh, das Ecke Oder eine richtige Challenge-Folge, dann. Dann lasse ich mich hier aber auch mal gar nicht lumpen. Ja. Und sag dir einfach: ja. Wir hatten ja jetzt hier, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja. Und wir hatten, Morgenstunde hat Gold im Mund. Ja. Sag mir eine dritte Redewendung, die exakt das gleiche bedeutet. Ähm. Fünf, darf, ich, darf ich kurz überlegen? Vier. Drei. Oh, ich habe sie vorhin erst noch gelesen zwei, in, der, in, der, in der Vorbereitung. Eins. Ähm. Nee, fällt mir nicht ein. Beep, 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 beep. Okay. Ähm. Zum Beispiel, wer zuerst kommt mal zuerst? Wer zuerst kommt malt zuerst, genau. Ich glaube, es gibt noch ein paar. Es gibt, es gibt richtig viele, die genau dasselbe besagen. Mm, ja. Aber ja, ich hatte jetzt auch nur, wer zuerst. Kommt. Wer zuerst malt, kommt äh, zuerst. Ja. Ja. <lacht> Ganz komischer Malkurs. Okay. Ähm, ja, dann, okay, dann hast du ja jetzt die Challenge verloren. Jetzt weiß ich aber noch nicht, was du machen musst. Nee, ich habe jetzt nicht. nicht so habe ich jetzt nicht die Challenge verloren. <lacht> okay. Okay, ja finde ich. Ja, vielleicht habe ich es schon. Ähm, aber ich möchte nicht singen schon wieder. Ich möchte irgendwas anderes machen. Ich mal gucken. Vielleicht, vielleicht, fällt mir ja bis zum, zum Ende der Folge fällt mir irgendwas, ja. Ähm, ja. irgendwas, Geschicktes ein. Ja. Und dann. Aber du, nur was Geschicktes. Ja. Kriege vielleicht so eine kleine Aufgabe, aber okay. aber ähm, nichts Großes. Ähm, was ich da, ja. da noch dran anschließen wollte. Deine Challenge. Wie Challenge? Naja, da, du hattest doch jetzt eine Challenge. Ach so, also ja. Als letztes. Die also, wollte ich heißt? nicht dran anschließen, aber ja, lass mal, lass mal den anschließen. Also die wollte ich zumindest an dem Punkt noch einmal kurz äh, erwähnen, ja. lobenswert, Ja. weil wir hatten es ja in der letzten Folge schon so angekündigt, nee, nicht in der vorletzten Folge hatten wir es angekündigt, ja. dass wir gesagt haben, dass, weil Torben ja relativ oder, ja, weil, weil, weil Torben, du ja relativ offensiv und selbstsicher gesagt hast, du kannst alles lernen, was du dir vornimmst. Oder so, so ungefähr. Das so, war ja, ja so dein, ja. das war ja so dein, äh, dein USP. Oh Gott, ich sage richtig gerne USP. Du bist du <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, aber das war so, das war so dein Ding. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir, wir, wir testen das einfach mal. Und dann habe ich richtig den Zeichenblock ausgepackt. Dann hast du aber den Zeichenblock ausgepackt. Schön hier malen nach Zahlen. Ja. <lacht> <lacht> und normalerweise, der Workflow, den wir haben, ist ja so, dass ich so ein bisschen diese Illustration mache. Ja. Und ich bin einfach nur da. Du existierst <lacht> einfach nur parallel. Genau. Nein, du, du lieferst ganz viel anderen wertvollen Input. Ja. Und ich mache halt so diese Illustrationen und so. Und in dem Fall haben wir eben gesagt, okay, wenn, wenn Torben, wenn du sagst, ähm, du kannst das und du kannst alles, dann drehen wir den Spieß ich, doch einfach ich mal. Ich kann um. absolut nicht alles. Ich habe nur gesagt, dass ähm dass ich glaube, dass wenn ich mich mit irgendwas ein bisschen länger beschäftige, dass ich das halbwegs hinbekomme. Ja, das stimmt. Das war von mir inkorrekt ausgedrückt. Und ich würde sagen, dass, dass dieses Halbwegs in, in der Form… Äh, bei das den Halbwegs den hat super funktioniert. Indus, äh, Industrialisierung, ja. wollte ich sagen, bei den Illustrationen auch ähm, ganz gut hinkommt. Ich, weil ich glaube schon, dass man einen Unterschied zu, zu deinen sieht. Also deine sind dann schon nochmal ein bisschen, ja, weiß nicht, irgendwie ein bisschen runder. Ähm, aber… <lacht> ja, ich habe ähm, mein Bestes gegeben zumindest und also ich finde, das kann sich absolut kann sehen man, lassen Kann man schon also von meiner Seite so aus stehen auch mal, lassen. Äh, super, super geworden herzlichen Dank, hat mir gut gefallen ja, aber hat auch Bock gemacht ja, ähm, aber, ja. aber, aber, das, aber ich... das Problem ist ich, ich kann absolut nichts aus meinem eigenen Kopf zeichnen ja, ich bin, ich bin glaube ich ein passabler Abpauser und Abmaler <lacht> <lacht> auch wenn ich ja. das jetzt nicht abgepaust habe aber ähm, So richtig mit Butterbrotpapier so äh, durchgepaust. Ich saß, ich saß äh, jetzt letztes Wochenende saß ich relativ viel im Zug nach Berlin, weil ich ja übers das Wochenende in Berlin war. Und ähm, ja, dann, dann habe ich die Zeit so ein bisschen genutzt und habe äh, die, die Illustrationen, die wir da im Vorfeld uns ähm, zurechtgelegt hatten, die es werden sollen, die habe ich mehr oder minder mir dann so aus dem Internet zusammengesucht und habe dann die tatsächlich so zusammengeschustert, indem ich die einzelnen Sachen abgemalt habe. Aber ich bin ich bin echt kein guter aus dem Kopf raus Maler. Ja, aber das bin ich auch nicht. Nee? Nee, also ich habe so, ich habe irgendwann mal für diesen äh, für Instagram-Account oder diese Illustration mir so ein bisschen einen Stil erarbeitet, sage ich jetzt mal. Und dann gucke ich mir auch einfach nur an, wie, äh, also dann hole ich mir ein Bild von einem aufgerollten Pferd, was es ja zu zuhauf im Internet gibt. genau. Und äh, male es einfach ab. Ja. Nein, also ich schaue mir halt ein Bild von einem Pferd an und dann halt so ein bisschen... <lacht> ja. Ja. ja, so habe ich es auch gemacht. Genau, das ist ja auch nicht verwerflich. Wie warst du eigentlich so im Kunstunterricht in der Schule? Du warst schon relativ gut immer, oder? Weil ja, Kunst ich war, ich glaube, Kunst war mitunter immer mein schlechtestes Fach. Echt? Ja. Also bei mir ging das eigentlich immer. Also ich war jetzt nicht so, ich war immer so ein Zweier-Kunstschüler. Also ich wäre jetzt nicht so nicht so gut gewesen, dass ich irgendwie weiß ich nicht, Leistungskurs hätte machen können. Ähm, und deswegen habe ich auch Kunst dann irgendwann abgewählt, weil mhm. man sich so entscheiden musste, Kunst oder Musik. Auch im Herzen? Im Herzen. Im Herzen habe ich es immer, immer drin behalten, okay. würde ich sagen. Ja. Aber in der Schule musste ich es halt in dem Fall abwählen. Okay. Und ja, meine Güte. Ich habe mich immer mit, mit unserem Kunstlehrer gestritten, weil ich immer der <lacht> Meinung war, dass die Sachen, die ich da mal, richtig geil sind ja. und richtig gut aussehen und und, so, und er hat sich gefühlt. Ja, so, so Kunst, also so, so Malerei und so weiter ist ja schon auch immer sehr subjektiv. Voll. Und ähm, ich war der subjektiven Meinung, dass es ziemlich geil ist und er fand es subjektiv <lacht> eher mäßig. <lacht> so eine subjektive 3 gegeben. Ja. Geil. Ich hätte mir lieber eine subjektive 2 oder 1 gegeben. Ja. Aber mei, passiert. Ist halt so. Ähm, an unser Thema vorhin ja. mit den Sprichwörtern habe ich direkt eine Anschlussfrage. Schieß los. Weil hier Morgenstund hat Gold im Mund und ähm, der Frühvogel fängt den Wurm ja schon immer was mit der deutschen Produktivität auch zu tun hat. Die deutsche Produktivität, ja. Ähm, und daher wollte ich, wollt ich mal fragen, wie, wie du so drauf bist, wenn es um irgendwelche anstehenden Projekte geht, die abgeschlossen werden müssen. Ja. Du, bist du da eher so, dass du dass du dir Zeit lässt und dann wirklich den, den Hustle am Ende brauchst, wenn, wenn der Druck richtig groß ist, dass du dann am produktivsten bist oder machst du irgendwas, äh, machst du es eher so, dass du es direkt abhakst und dann, ähm, dann quasi offen für neue Sachen bist im Kopf und in ähm, Im, Leben. im Leben auch. Ähm, also ich würde mich schon, also ich bin jetzt nicht das eine oder das andere Lager, ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, was ich ja wahrscheinlich sollte, jetzt in Bezug auf die Frage, die du mir hier stellst, dann würde ich schon sagen, dass ich eher den Druck hinten raus gerne mag. Aber jetzt gar nicht so, weil ich ihn, weil ich ihn brauche. Hört sich auch ganz falsch Hört an. Hört sich ganz falsch an. Ich brauche den Druck hinten raus. Ja. Aber ich mag das manchmal auch ganz gerne. Also so, also ich glaube, ich glaube, wenn ich, wenn ich irgendwie was mache, dann mache ich das schon einigermaßen effektiv und zielstrebig aber manchmal mag ich auch so ein bisschen die Challenge dahinter, das in einem, ja, in so einem kürzeren selbst geschaffenen Zeitfenster zu erledigen. Und es ist ja schon auch immer crazy, wie der eigene Körper dann funktioniert, wenn er merkt, okay, fuck, du hast echt nicht mehr viel Zeit genau. und dann auf einmal so viel fokussierter und aufnahmefähiger ja. ist ja. und alles andere sehr viel besser ausgeblendet genau. werden kann. Genau. Und, und wenn das eben so, wenn das eben gegeben ist, dann kann ich manche Sachen einfach sehr viel schneller machen, als wenn ich jetzt weiß, ah, okay, ich habe jetzt noch hab jetzt noch ein bisschen. Ja. Deswegen würde ich mich eher zu dem Lager selbstgeschaffener Druck zählen. Würde ich auch. Ich habe häufig das Gefühl, ich wäre gerne eher das andere Lager, weil ich bewundere Leute, die, die irgendeine Aufgabe haben und das dann richtig zielstrebig innerhalb der ersten paar Tage schon ja. schon hinkriegen und dann hinten raus halt einfach so ein bisschen entspannt sind, weil ähm, ja, man ist ja schon immer so ein bisschen gestresst, weil man weiß, okay, man muss es noch machen ja. und am Ende ist man gestresst, weil man weiß, okay, ich habe echt nicht mehr viel Zeit, genau. ich muss es jetzt machen. Ja. Wenn es einfach am Anfang direkt raushaust, dann hast du ähm, ja, hast du vielleicht am Anfang so ein bisschen Stress, aber bist dann hinten raus echt entspannter. Ja. Ähm, aber ich kriege es ich krieg's selber auch nicht so gut hin, weil einfach dieser Stressfaktor auch ein, ja, ein Triebtäter ist und <lacht> dich dazu... Das ist so ein Axtmörder. Das ist ein richtiger Axtmörder. Der <lacht> läuft da hinter dir her und ja, pusht dich dann halt zu deinem Limit. Ja. und Das erreichst du dann halt im, ja. im besten Fall auch. Ja. Nee, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also vor allem so Kollege, also ich kenne ich kenn Leute aus meinem Freundeskreis, die wirklich sehr, also ich kenne Leute aus meinem Freundeskreis, offensichtlich kenne ich die, weil die sind in meinem Freundeskreis. Aha. Ja. Also, also Leute aus richtig meinem Richtig komische Freunde irgendwie. <lacht> die, ich kenne die, aber die kennen mich nicht. Ja. So ein richtiger Weirdo, Gero. Ja, der einfach, der einfach hat so, ein, so eine einseitige Freundschaft, wo ich sagen würde, ich bin richtig gut mit denen befreundet, aber die kennen mich einfach nicht. <lacht> ja, ähm, und Viele, viele von, äh, von den Leuten in meinem Freundeskreis sind wirklich Team, Team 1, also sehr strukturiert und auch so, dass die, ja, dass die relativ schnell an so eine Aufgabe rangehen und es dann eher, wie du gerade vorhin gesagt hast, eher fertig haben und dann halt hinten raus wirklich dann entspannt sein können und sich halt den Stress selber nicht geben. Ja. Und das finde ich auch immer wahnsinnig bewundernswert. Ja. Ganz andere Sache. Ja. Gero, ja. Wann, wann hast du das letzte Mal so richtig doll deinen Ellenbogen angehauen? <lacht> <lacht> ja, mir nämlich, mir letzte Woche habe ich mir mal wieder so richtig heftig meinen Ellenbogen an, an so einer Tischkante angehauen. Und es ist... Boah, das ist so scheiße. Das ist verdammt lange her, dass das passiert ist. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Ding ist, was, man, was einem als Kind häufiger passiert. Vielleicht, weil du, ich, nee, keine Ahnung. Aber ich hab, mir ist das echt lange nicht mehr passiert. Ja. Und ich habe da mal wieder gemerkt, wie unangenehm das ist, wenn dein ganzer Arm einfach für fünf Minuten bitzelt. Ja. Von daher, wann ist dir das, das letzte Mal passiert? Boah, ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mehr als drei Monate her. Aber okay. ich kann mich noch daran erinnern, ich kann mich noch daran erinnern, dass es auch irgendwo war, wo ich nicht damit gerechnet habe. Also manchmal, klar, wenn du dich an der Tischkante anhaust, dann haust du dich halt an der Tischkante an, weil du halt irgendwie, keine Ahnung, zu, dich umdrehst und so und mit dem Ellenbogen. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es irgendwas war, also ich kann mich nicht mehr erinnern, was genau es war, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es was war, wo ich mir so dachte, fuck, wirklich jetzt? Hast du dich jetzt gerade wirklich umgedreht und an Schnabel von einer Ente angehauen? Also es war, glaube ich, kein Schnabel von einer Ente, aber irgendwie so. Also irgendwas, wo ich mir denke, nee, also das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Das kannst du niemandem erzählen, dass du dich jetzt da anhaust. Einfach mal wieder Respekt in der Hut verschaffen. Und in der Entenhut. In den Enten ein bisschen einen auf den Schnabel geben. Genau. Dass sie dass auch mal wieder wissen, wo so, wo so Ente anfängt und wo und wo so der Entenherrscher aufhört. Und zwar in Ente Sauer bei dir. Genau. Heute vor am, der Show. Am Ellenbogen. Ja. <lacht> Ja, dass sie halt auch einfach mal wieder wissen, was, äh, was Sache ist. Auf ja. jeden Fall hat es, hat es gebitzelt im Ellenbogen. Und ich, ich, also der Ellenbogen an sich ist ja schon auch komisches, also eine komische... Der Ellenbogen hat echt zu viel Haut auch. Ja, also das ist, das ist so, evolutionär kannst du mir auch nicht sagen, dass das so das Ende ist. Wenn du dir nur, wenn du dir nur deinen Ellenbogen anguckst, der ist immer zu trocken. Der, ja. Die Haut ist viel zu trocken. Und viel zu viel dran. Und viel zu viel Haut. Also wenn du dir zum Beispiel mal das Knie anguckst. Das Knie, Knie hat es besser gemacht als der Ellenbogen. Ja, also so evolutionär würde ich sagen, das Knie kommt auch weiter als der Ellenbogen. Ja, also, ja. Also irgendwann fallen dir halt die Ellenbogen ab und dann hast du vielleicht sowas wie ein Knie da an deinem Arm. Ja, vielleicht die richtig die richtig weiterentwickelten Menschen in tausend Jahren haben keine Ellenbogen mehr, sondern haben zwei nee, haben vier Knie letztendlich. Ja, oder vielleicht einen Hals. Am Hals am Ellenbogen? Hals am Ellenbogen. Aber da ist dann, ja, das kann ich so gut supponieren. <lacht> ja, okay, Fakt. Wenn es nicht supponieren kann, dann sollten wir das lassen. Suponieren ist auch der absolut <lacht> falsche Begriff an der Stelle. Ja, aber äh, auf jeden Fall kann ich, kann ich den Schmerz absolut nachfühlen. Weißt du, was du, ähm, was vielleicht neu ist für dich? Was ist neu für mich? Ähm, du kennst doch, das Gefühl, wenn du dich irgendwo angehauen hast und du dann innerhalb von so einer Zehntelsekunde weißt, okay, fuck, Gero, das an es der schmerzt. Stelle wird in, in ganz, ganz kurzer Zeit sehr, sehr wehtun. Das ist auch, wenn man sich verbrennt, finde ich immer. Ja, ja. Oder? Ja, stimmt. Aber ich habe, ja, also ich glaube, ja, ich weiß trotzdem nicht, wie, wie das funktioniert. Ähm, ich kann es dir sagen. Ja, sag mir ich, doch. Wir haben ja auch so ein, oder ich habe äh, an mich persönlich, aber auch an unseren Podcast so einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch. ja. Ähm, hier als alter Naturwissenschaftler. Ich würde ich würd einfach hier so auf, auf den ganzen Plattformen, wo wir uns eintragen, würde ich auch vielleicht jetzt nach der Folge so ein bisschen den den Haken bei Wissenschaftspodcasts einfach noch setzen. Voll, einfach absolut. nur damit wir, ja. Ja, vor allem nach dem Suponieren. Supponieren. <lacht> <lacht> ja. Ähm, okay, ich war bei, den, bei dem... Bei dem ja, sorry, <lacht> alles gut. Also ähm, du, du hast ja bestimmt mitbekommen, dass du das äh, so ein bisschen Zeit verstreicht zwischen okay, fuck, ich weiß, ich habe mir gerade wehgetan und es wird gleich richtig wehtun. Ja, das ist wirklich so das Schlimmste eigentlich, dass du ja. dass du weißt, es tut gleich noch mehr weh, als es gerade eh schon weh wehtut. Ja. Und das hat einen physiologischen Hintergrund tatsächlich, Ui. Ähm, weil es gibt verschiedene Schmerzfasern, und äh, dieser helle sehr sehr schnelle Schmerz, den man direkt spürt, der aber noch nicht so, ähm, der noch nicht so schlimm ist letztendlich, ja. der wird durch äh, A-Delta-Schmerzfasern hervorgerufen. Und Die A-Delta-Schmerzfasern, die sind myelinisiert, das heißt, die haben so eine Myelinschicht um, um die eigentliche Faser, wodurch das Aktionspotenzial, hier, ihr alten Biofüchse. und ja. ähm, dann kann ich mich auch noch erinnern. Von den einzelnen, ähm, also das Aktionspotenzial kann, kann deutlich schneller springen quasi, ja. also es springt nicht wirklich, aber ähm, das, das kann letztendlich sehr, sehr viel schneller dann zum Gehirn gelangen, weswegen du diesen Schmerz, diesen hellen Schmerz sehr, sehr viel früher äh, fühlst und der dumpfe Schmerz, wo du, wo du dir denkst, okay, fuck, jetzt tut es gleich echt lange richtig weh, der wird durch die C-Fasern hervorgerufen, beziehungsweise weitergeleitet hervorgerufen, willst, weil du einfach dumm warst und dich am, an der Tischkante <lacht> ja. angehauen hast. In ähm, erster Linie, ja. Und die C-Fasern sind halt nicht myelinisiert und dadurch ist die, die ähm, Weiterleitung des Aktionspotenzials sehr, sehr viel geringer. Okay. Und ähm, ja, deswegen weißt du, okay, jetzt in ein paar Millisekunden tut's echt weh. Das ist so ein bisschen wie das vergoldete HDMI-Kabel. Das ist auch sehr viel schneller als die nicht vergoldeten. Ja. Also, ich weiß nicht, ob da, ob da hier auch Aktionspotenziale richtig weitergeleitet werden. Oder einfach nur von dem Nintendo, na, Nintendo 64 hat absolut keinen HDMI-Anschluss. Aber du weißt, glaube ich, also ja. hier so Datenübertragungsmäßig ist, glaube ich, das vergoldete HDMI-Kabel. Ist die A-Delta-Phase. So nämlich. Okay. Ich glaube, damit sind wir auf sehr, sehr dünnem Eis, aber das ist okay. Ist okay. Ich mag es auf dünnem Eis. Ja. ja. Weißt du, was ich allerdings nicht mag? Was denn? Schlittschuhe. <lacht> ich, bin, ich bin noch nie Schlittschuh gefahren, <lacht> Ich bin auch noch nie Schlittschuh gelaufen, aber boah, ich, ich glaube, also ich bin, ich bin jetzt hier so zu Corinna Zeiten, ja yeah. bin ich, ähm, hab ich, habe ich mir Inline Skates gekauft. Was? Ja. Und um so ein bisschen, ich habe, ich bin auch in meinem, in meinem Leben noch nie Inline Skates gefahren davor. Also ich bin jetzt 31. Happy Birthday nochmal. Yeah, thanks. Und, <lacht> <lacht> Und das kam zu schnell. Wieso? Das Ja, Thanks kam schon, als ich gerade angefangen habe, hier Happy Birthday zu sagen. <lacht> ich weiß. So. Ähm, Überproportional schnell. Auf jeden Fall bin ich in meinem Leben davor, also ich bin das letzte Mal Inline Skates gefahren, da war ich noch 30, noch richtig jung. In deinem Leben davor als Yildirim? Als Yildirim, ähm, bin ich noch nie Inline Skates gefahren. ja. Und ich habe mir dann gedacht, so hier zu Corinna-Zeiten kommen, du probierst, probierst mal was Neues. Ich finde das Problem an, an Inline-Skatern, ja. Inlinern, so wie ich sie nenne, <lacht> <Ja, die lacht> <lacht> <lacht> ist immer so ein bisschen, dass, dass die, die, sind, die sehen immer sehr, sehr überambitioniert aus. Also die, okay, ich habe das Gefühl, wenn wenn Frauen inline Inlinern, haben wir ja gesagt, Inlinern, Inlinern, Inlinern ja. Ist, ist, ist der ja. richtige Fachterminus, ähm, dann dann haben die irgendwie gefühlt immer zu kurze Sachen an. Ja. Und ähm, wenn Männer das machen, haben die auf jeden Fall immer ein Stirnband an und auch so eine Sportbrille. Kennst du diese Sonnenbrillen? Stirn, ja, Stirnband diese plus, Sonnensportbrille. plus Sportbrille und Geil. ich finde es, es sieht immer so ein bisschen zu sehr gewollt aus, wenn die da dann ihre Pirouetten um diese kleinen Pylonen drehen. Ja. Aber ähm ja, ich, ich muss sagen, ich habe es auch noch nie ausprobiert, deswegen ich kann ich kann gar nicht sagen, ob mir das potenziell Spaß machen würde. Und dementsprechend habe ich auch noch nie ausprobiert, Schlittschuh zu laufen. Aber ich würde vielleicht, wenn dann hinter so einem so kleinen Pingu her. Also ich bräuchte, wenn ich Schlittschuh laufe, ich bin auch noch nicht Schlittschuh gelaufen, aber wenn ich Schlittschuh laufen würde, dann bräuchte ich auch auf jeden Fall so, ein, so irgendwas zu festhalten. Entweder so ein Pingu, aber ich glaube, es gibt auch hier in München am Stachus gibt auch diese Eisbären. Ich will einen Pingu, Mann. Ich will, ich will keinen Eisbär. <lacht> ich will einen Pingu,
1: <lacht> Ja, ich
0: habe ich hab bei, bei Schlittschuhfahren habe ich irgendwie das Problem, dass ich, dass ich Angst vor diesen Kufen habe. Diese Kufen sind ja so unfassbar scharf. Ja. Und dann werde ich mich bestimmt, auch mit Pingu, werde ich mich richtig hinlegen. Ja, und dann fährt dir irgendwie dein Ohrläppchen ab. Ja, dann habe ich ja. auf einmal... Oder ich fahre dir über dein Ohrläppchen. <lacht> da habe ich so ein richtig abgeschnittenes Ohrläppchen von, vom, vom Eiskunstlaufen. Ja. Das ist ja nicht alles Eiskunstlaufen, das ist ja auch eher ich so. Ich glaube, also wenn wir da. Eis, wenn dann wir ist das absolut, laufen, dann hat absolut nichts mit Kunst zu tun. Das hat gar nichts mit Kunst nee. zu tun. Das hat dann wahrscheinlich so viel mit Kunst zu tun, wie ich damals im, äh, im Kunstunterricht, als ich meine Bilder meinem Kunstlehrer abgegeben ja, habe. wahrscheinlich. Und der dann das als mangelhaft äh, benotet hat. Naja. Naja. Ähm ja, aber ja so Inline Skates, ich hab, ich hab das jetzt mal versucht und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es Spaß gemacht und ich kann auch irgendwie verstehen, dass Leute das machen, weil es ist so ein bisschen vom Gefühl her ist es schon so ein bisschen wie Skifahren, ähm, okay. aber halt irgendwie ein bisschen wackliger. Also ich habe so das Gefühl, dass ich nicht so souverän in die Kurven komme wie beim wie beim Skifahren. Auch dieses dieses Bremsen hier ja, mit der Ferse, das das Hast du das drauf? Nein, also das ist bei mir, also ich bin so ein klassischer Inlineskate-Ausroller <lacht> oder so ein klassischer Inlineskate-ins-Gras-Fahrer, um zu bremsen. Okay. Und Och, ja. ja. starke Methode, um zu bremsen. Ins-Gras ja. einfach fahren. Ja. Nur wenn, ja, wenn kein Gras vorhanden ist, wird es schwer. Ja. Und ich, ich würde jetzt auch wahrscheinlich aus dem Grund, eben, exakt aus dem Grund, würde ich jetzt auch nicht sagen, ähm, ich fahre, ich ziehe jetzt mal, ich schnall jetzt mal die Inlineskates an. Und dann fahre ich aber mit meinen Inline Inlineskates zum Edeka, um noch ein paar Rispentomaten zu kaufen. Sondern wenn dann schon die Cocktailtomaten? Genau. <lacht> <lacht> ja. Nee, also würde ich nicht machen. Okay. Also würde ich echt nicht machen, weil einfach zu unsicher und ich glaube, ich müsste noch richtig viel üben, um auf so ein Level zu kommen, wo ich sagen würde, ich kann jetzt Oberkörper bedenkenlos... Und Oberkörper aber ich habe es trotzdem gemacht. Also wenn ich zum Edeka fahren würde dann auch auf jeden Fall würde ich jede Pylone würde ich mitnehmen ja. und würde mir auch viel zu knappe Sachen anziehen und auf jeden Fall auch oberkörperfrei und meine und hier so, die, so, eine, so eine richtige Sp so eine windschnittige Sportbrille auf jeden Fall anziehen. Ja. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Stark. Ja. Vielleicht sehe ich dich dann demnächst hier im Edeka. Auf jeden Fall. Mit, mit Vollmund. Genau in der Montur einfach. Ja. ja. Ist ja okay. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Ich hat es wieder ganz gewaltig angefangen zu regnen und zu ja. plätschern. Ja. Ähm, wird schon wieder leicht romantisch hier mit dir. Ja, vielleicht sollten wir ein kleines Kerzchen anmachen. Kleine Kerze. Das ist übrigens ähm, was, was in meiner Wohnung absolut keine Verwendung findet. Ich habe so, so eine, ich habe zwei messingfarbene Schalen, wo, wo so ein Teelicht drin steht. Und ich dachte mir, komm, wenn du, wenn du hier jetzt neu irgendwo einziehst, dann musst du es dir schon muckelig bequem machen. Selbstverständlich. Und ich hatte diese, dieses Teelicht in dieser messingfarbenen Schale, hatte ich Genau einmal am ersten Tag meines Einzugs hatte ich an ja. und dann nie wieder. <lacht> hast du, hast du jetzt vielleicht unabhängig von deinen, von deinen, ähm, ich wollte Rollschuhen schon sagen, ja. <lacht> von deinen Rollschuhen hast du da unter Umständen auch irgendwas, was in deiner Wohnung einfach nur existiert, aber so wie meine, meine Kerzen absolut keine Verwendung finden, also meine Kerzen, die, die brennen, ich weiß nicht mal, ob die überhaupt noch brennen können, weil das so lang her ist. Ähm, boah, da muss ich echt drüber nachdenken. Ähm, also was was leider wirklich so ein bisschen verstaubt gerade, ja. ist so mein ganzes Angelzeug. Stimmt, du, du bist ja eigentlich ein großer, du bist absolut kein großer Angler. Nee, ich noch bin nicht. absolut kein großer Angler. Man, ich würde so gerne mal mit dir angeln. Ja, gehen. aber Ich habe mir, hab mir das letztens schon überlegt, was hältst du davon, wenn wir als so eine Special-Folge So eine Anglerfolge machen. Wenn wir einfach mal gemeinsam irgendwo an an den Eibsee, keine Ahnung, was es da für Seen gibt, aber ja. es gibt bestimmt einen super guten Spot am Eibsee, wo man angeln kann. Safe. Und es ist da dann einfach mit einem Pilzbier. Ja. Hier an … Und an zwei Mikrofonen. Zwei Mikrofonen. Und dann erzählen wir euch einfach die ganze Zeit, wie die Fische nicht beißen. Und was, ja, oder was der Gero da schon wieder für ein Hecht gefangen hat, <lacht> ey. Ja, können wir gerne machen. Lass uns, lass uns so eine Special Angler-Folge machen. Finde ich geil. Finde ich auch geil. Ja. Nicht gut Ist hier, hiermit festgehalten. Ist, ist hiermit festgehalten und ausgemacht und äh, Und dann alles. staubt hier auch dein ganzes Zeug nicht mehr. Genau. Nee, also das ist wirklich was, wo, wo mir so ein bisschen das Herz blutet, dass es einstaubt. Aber äh, ich muss das an der Stelle halt einfach mal erwähnen, weil ich vor, ich glaube, zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren den Angelschein gemacht habe mhm. und hier so mir wirklich dachte so, boah, wenn jetzt hier aber die Apokalypse kommt, dann kann ich mich richtig selber versorgen und ich gehe jetzt richtig angeln und dann werde ich hier so richtig zum... Selbstversorger Gero ähm, und ich war seitdem einmal angeln. Das ist richtig traurig. Das ist richtig traurig, aber ich habe es mir auf jeden Fall für den Sommer wieder vorgenommen, jetzt nicht nur hier bei unserer äh, Special-Angler-Folge, ja. sondern auch äh, darüber hinaus mal. Cool. Ja, und ansonsten weißt du ja auch, dass ich ein großer Wegschmeißer bin. Ja. Deswegen gibt <lacht> <Ja. lacht> es deswegen, <lacht> deswegen bei mir in der Wohnung tatsächlich gar nicht so viel, was das ist einfach richtig, nur existiert. Richtig funktionell, einfach. Einfach alles. nur richtig funktionell alles. Es hat alles irgendwie so seinen Platz. Naja, würde ich auch nicht sagen. Würde ich glaube ich auch nicht sagen. Aber <lacht> ähm, so das Anglerzeug war zumindest das, was äh, am, ja, so in der letzten Zeit am seltensten zärtlich angefasst wurde. Glaubst du, dass dir so Sachen dann teilweise böse sind? Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man, wenn man so Sachen dann länger nicht verwendet, dass die dann dass die dann irgendwie, also wenn es Personen wären, dass die dann irgendwie sauer mit einem sind, Also weißt du, dass die das? nicht mehr mit dir reden oder so, genauso wie, wie Katzen ja auch ja, ab ja. irgendeinem Zeitpunkt mal, mal dann anfangen zu reden, so wie wir es in der letzten Folge schon hatten, so, so spricht dann auf einmal die Angelrute mit dir und sagt, nee, also mich kannst du auf gar keinen Fall mehr ins Wasser nee, jetzt, jetzt, Also du brauchst mir jetzt nicht so kommen, du musst mich jetzt erstmal, du warst so lange, so lange hast du dir Zeit gelassen, Ja, kann schon sein, vielleicht, vielleicht mit was für einer Stimme würde die Angelrute wohl, was hätte die für eine Stimme? Ich sehe die Angelrute schon irgendwie so als ein bisschen, schon so eine kleine Zicke irgendwie, oder? Ja, ja, die ist schon ein bisschen zickig. Ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass es so eine so eine, ähm, so eine männliche Zicke ja. mit einer relativ hohen Fistelstimme. Ja, ja. sehe ich. Ja. Also ja, höre ich auch. <lacht> sehe ich und höre ich. Die, das ist ganz geil. Wenn ich die ich. du, du wirfst mich jetzt erstmal 15 Mal aus und rollst mich dann aber wieder ganz ein, bevor ich dir irgendwas ja. hier aus dem Wasser raushol. Ja. <lacht> die, die, die dann auch veranlasst, dass du beim zweiten Mal aus, auswerfen dir irgendwie selber den Köder an den Kopf schmeißt hinten. <lacht> irgendwie sowas. Ja. ja Das Witzige ist, wenn ich irgendwie mir vorstelle, dass die, dass die, äh, dass die Angelrute ähm, zu mir spricht, ja. dann hat die sofort ein Gesicht für mich. Schon, gell? Ja, die hat, die hat sofort Augen und eine Nase. Und ich kann, genau kann dir genau sagen, die hat auch so ein bisschen nicht gezupfte Augenbrauen. Nicht gezupfte <lacht> oder ja, zu also, gut gezupfte? Nee, also, nicht, also nicht gut genug gezupfte Augenbrauen, die so ein bisschen fester und breiter sind. Okay. Ja. Das schreit ja quasi fast nach einer Illustration. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Alright. Ja. Dann haben wir mit der Angelroute die, die Leute mal in eine kleine Pause. Ja, wir, nehmen die, wir, wir, wir nehmen die Leute jetzt quasi mit der Angel. So. Zack. Und, äh, eingehakt. Eingehakt. Und jetzt stellt euch vor, jetzt, äh, jetzt heben wir euch so ein bisschen an und lassen euch in der Pause wieder runter. Ja. Genau so machen wir es. Gerade seid ihr noch am, am Haken. Am Haken. Und, und gleich, zack. gleich schon wieder nicht mehr vielleicht. Genau. Gut. Tschüss. Bis gleich. Na, danke. Ja, ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass ähm, deshalb. Definitiv ballern wert, also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne. Ne? Das ne? schön ballern, immer drauf, immer weiter. Gewalt, geil. Ey. Hat geschockt und ja, er, er, ich muss sagen, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser, ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, ja, hat er gekriegt. Ja, hat er gekriegt, würde ich sagen. Der hat aber mal richtig gekriegt. Ja, und hat auch richtig geballert. <lacht> Ob der wohl geballert hat. Oh Mann. Ähm, da kommen wir vielleicht direkt zu einem Thema. Ja. Weil wir ja vorhin ähm, bei den Ohrwascheln waren, die wir uns abschneiden beim Schnittschuhlaufen. Ja. Ich muss immer an, an Khabib Nurma Gomenov denken, der wahrscheinlich bekannteste UFC-Fighter. Mit seinen Blumenkohlohren. Mit seinen Blumenkohlohren, <lacht> ja. Ähm. Und ja, weil wir es gerade ja hier mit Thai-Boxen und richtig Gewalt und so hatten, wollte ich dich mal fragen, wie du allgemein so zu dem Thema UFC stehst, wie, wie, wie du das siehst oder ob du es dir überhaupt ansiehst. Ähm, wie, wie ist da deine Meinung dazu? Ähm, also ich habe mir gerade, nur ganz kurz, ich habe mir gerade gedacht, wissen alle Leute, was Blumenkohlohren ohren sind? Ja, das sind diese, diese Ringerohren die, die Ringerohren, die halt so ein bisschen geschwollen sind und dann irgendwann aussehen wie ein Brokkoli oder ein Blumenkohl. Ich glaube, ja. man kann Brokkoli, es gibt auch Brokkoli-Ohren, die sehen halt ein bisschen... Ich weiß gar nicht, was da genau... Also, ich glaube, also die Pathophysiologie dahinter... <lacht> ja, die, geil. was halt... Geil, mag ich. Ich, ich glaube, ich dadurch, dass, du, dass, der, dass das Ohr ja sehr oder eigentlich nur aus Knorpel besteht, ja. ich weiß nicht, wie gut da so... Ödeme letztendlich abschwellen. Wahrscheinlich können. gar also nicht. Die, die Flüssigkeitst ähm, der Flüssigkeitstransport so ist, wenn, wenn du da eine drauf bekommst. Deswegen, Aber ich weiß nicht genau, wie, wie das genau entsteht. Ähm, Blumenkohlohr wird in der nächsten Folge ja. erklärt. Kannst du jetzt bitte mal meine Frage beantworten, Gero? Ja, mache ich schon. Yeah. Ähm, <lacht> ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen. Ich, also ich, ich kann mich noch relativ genau daran erinnern, als ich mir das zum ersten Mal angeschaut habe. Mhm. Also hier so Mixed Martial Arts und so. Hier Boxen, mit, wo man ja eigentlich alles darf. Fast Doch. alles darf. Da werden dich die UFC-Kenner wahrscheinlich verteufeln. Die werden jetzt richtig verteufeln. Und am Ende wahrscheinlich auch einfach verprügeln. Ja. Ja, ja. am Ende. Und nee, hoffentlich nicht. Leute, ich kann nichts dafür. Ich weiß es einfach nicht besser. <lacht> ähm, nee, aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann mich noch relativ genau daran erinnern und ich war ziemlich schockiert. Also man kennt ja hier so von, weiß ich nicht, jeder hat ja irgendwie schon mal Boxen oder vielleicht Kickboxen gesehen und das folgt folgte einem relativ strengen Reglement und als dann hier beim, bei dem ersten UFC-Kampf, den ich gesehen habe, der eine Typ, dem auf dem Boden liegenden Typen dann noch mit dem Ellenbogen irgendwie zweimal auf die Nase gehauen hat, dann nee, dachte du, ich mir, der Ente wie ich der Ente. Im Grunde war das auch so ein kleiner UFC-Kampf zwischen mir und der Ente. Ganz komisches Bild. Ja. Ähm, oh, ich sehe auf jeden Fall, wie die Ente die richtig lang gemacht hat. Ja. Ey. Ja. Auf jeden Fall war mir das im ersten Moment dann auch ein bisschen zu viel. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass es mich irgendwo auch fasziniert hat. Ja, Ich finde, das ist irgendwie auch das Ding, was ich festgestellt habe. Es ist klar, in irgendeiner Form Faszination hört sich vielleicht zu, zu sehr glorifizierend ja, an, weil ja. ich finde Faszination ich so. ja schon ja, in den meisten Fällen irgendwie was Positives ist, aber in dem Fall ist es halt eher wie so ja, wie so, wie so ein Unfall, also ja. hört sich doof an, aber wie ein, wie ein Unfall, wo man nicht richtig weggucken kann. Ja. Also ich habe mich auch selber sehr über mich erschrocken, dass ja. ich das dann dass ich mir das, also ich dachte nicht dass ich mir das irgendwie so lange angucken kann. Und ich habe mich selber über mich gewundert, dass ich das kann und dass ich es mache. Ja. ja, und es ist, es ist irgendwie auf der einen Seite interessant, dass, dass Menschen dazu tendieren, sowas interessant zu finden auch. Ja. Und auch der und gleichzeitig ist es irgendwie schockierend, dass man, ja, dass man dass man sich sowas anschauen möchte, beziehungsweise es dann nicht ausmachen kann irgendwie, weil ja. man möchte, man möchte irgendwie, oder ich, also mir geht's genauso, ich, ich gucke das dann irgendwie weiter, weil ich es auf, auf irgendeine Weise ähm, ja, interessant und ähm, ja, auf irgendeine Weise faszinierend finde, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Ja, das ist so eine negative Faszination, ja. würde ich, würd ich sagen, also irgendwas, was äh, wo ich nicht stolz drauf bin, also ich würde jetzt auch nicht zum, zu unserer gemeinsamen Mutter gehen und sagen, Mama, ich habe was Neues, ich gucke mir jetzt UFC-Kämpfe an. Ähm, das ist, glaube ich, nichts, was ich stolz machen würde. Ähm, und mich auch nicht. Und deswegen wäre das jetzt nicht Nummer eins. aber irgendwie, ist es, das ist irgendwie so eine, ja wie schon gesagt, so eine, so eine leicht negative Faszination einfach dafür. Ja. Dann doch lieber Smackdown versus Raw. Ja, so ein bisschen Wrestling einfach. Ein bisschen Wrestling. Ja. Einfach mal wieder den Chokeslam auspacken. Ja, den Chokeslam. <lacht> Zack. Das war auch großer Bestandteil meiner Kindheit oder auch unserer Kindheit. Ja, wir, wir haben, immer, haben richtig viel Wrestling zusammengeschaut. geschaut. Auch. Freitagabend ja. 22 Uhr bei Tele 5. Bei Tele 5. Und nee, Tele 5 und dann irgendwann auch Sport 1. Ja. Ich habe ich hab von dem Thema, das ist ja so ein bisschen so ein bisschen aggressives Thema, dem wir uns jetzt gerade widmen. Ja. Also es sind leicht Aggressionen hier im Raum. Ich merke es auch, ja. Ja. Und ich bin auch ein bisschen sauer. Ja. Und vielleicht, ich würde ich würd gerne eine Geschichte erzählen und die passt hier eigentlich ganz gut, weil die ist so genau das Gegenteil. Okay. Und die hat sehr viel mit Liebe zu tun. Ja. Und, oder beziehungsweise eine Frage, die sich daraus ergibt. Und zwar, pass auf, ähm, gestern stand ich bei, bei mir auf dem Balkon und da hat sich gerade so ein leichtes Unwetter zusammengebraut und ich gucke mir das immer ganz gerne an, weil ich gerne irgendwie, weiß nicht, ich finde äh, Gewitter irgendwie faszinierend. Das ist ja. auch was, was man nicht faszinierend finden sollte. Aber es ist vielleicht noch eher als zumindest wenn man ja wenn man drinnen ist und in Sicherheit ist dann ist es ja. Ja, ähnlich wie, wie Feuer vielleicht ja auf jeden Fall <lacht> genauso das ist alles einfach mal so aufgeteilt ja. ja keep on going sorry ähm, und dann dann kam da so ein Flugzeug und das Flugzeug ist richtig niedrig geflogen und es war jetzt hier nicht so eine nun nicht so eine Boeing sondern das war so eine das war so ein kleines Sportflugzeug mhm. und das war so ein kleines Sportflugzeug was noch vor dem Unwetter hier so mit mit, mit de, in, aus der Chemtrail Tube so Striche an den Himmel machen konnte kennst du das die irgendwie sowas in den Himmel schreiben können okay also von wegen Do you wanna marry me oder was ja ja genau genau und ähm also es gibt ja diese do you, do you Wanna Marry Me Schriftzüge, aber es gibt die ja auch, die das irgendwie mit so Chemtrails in den Himmel malen. Mhm. Und es war eher so ein Malerflugzeug. Und der hat noch so geübt, der hat halt irgendwie so einen Kringel gemacht mit so drei Strichen dran. Und das halt noch kurz vor dem Unwetter. Und dann dachte ich mir so, okay, was ist das? Aber okay, ähm, ich habe es nicht weiter hinterfragt. Aber dann habe ich mir so eine Frage gestellt. Und zwar, stell dir mal vor, Heiratsantrag. Stell dir mal vor, du... Ähm, du als Torben überlegst dir so ich mache jetzt ich mache einen Heiratsantrag so und du denkst dir so ja ähm, du denkst dir so okay komm lass es mal lass es mal hier so mit Chemtrace in den Himmel malen mhm. und was ich mir was ich mir so denke wenn du stell dir mal vor du bist irgendwo mit deiner Partnerin und sagen wir mal du bist am Strand so und du Ihr seid aber definitiv noch nicht so weit, dass ihr heiraten wollt. Aber du hast zum Beispiel jetzt eine Partnerin, die da richtig heiß drauf ist. Die richtig drauf wartet, dass du ihr endlich den Antrag machst, weil ihr schon irgendwie zwölf Jahre zusammen seid, zusammen wohnt, schon einen Hund habt gemeinsam. so. Und dann steht ihr da am Strand und es ist irgendwie alles perfekt. Und dann kommt so dieses Flugzeug und schreibt in den Himmel, do you want to marry me? Und ihr beide seht es. Und weil sie so heiß drauf ist, denkt sie irgendwie, das wäre von dir. Ist es aber gar nicht. Coincidence. Coincidence. Und dann stehst du da und denkst dir so, soll ich jetzt einfach so tun, als wäre das von mir? Und, und sparst dir im Grunde wirklich richtig viel Geld einfach dafür, dass du den armen Piloten da hochschickst und er diese Chemtrails in den Himmel malt? Oder sagst du einfach, oder gibst du dir die Blöße und sagst so, ist nicht von mir? Oh, stell dir mal vor, du bist dann am Strand. Und dann ist ja scheinbar irgendjemand da auch in der Nähe, der zum, für den dieser Antrag eigentlich hätte ja. sein sollen. Und dann tust du so, als wäre er als wär von dir gewesen. Ja, aber dann und dann so in guter alter Jerk-Manier bist, ja. bist du dann mit, mit dem Paar im selben, im selben Hotel und mit denen kommst du dann in, ins Gespräch am Abend, weil deine Partnerin auch denkt, ja komm, wir, wir sind ja jetzt auch verlobt und ja. die sind scheinbar auch Ach, so verlobt. So ein Zufall. Dann, dann lass doch mal mit denen hier Abendessen. Ja. Der hervorragende. Wie hat, wie hat dir denn der Kevin den Antrag gemacht? Ja. ja. Der Kevin hat mir, hat mir ein Flugzeug hochgeschickt. Extra. Was, Ach ja, das auch? Boah. Wow. Ja, da müssen wohl zwei Flugzeuge am Himmel gewesen sein. Also, Leute, wenn ihr, wenn ihr einen Heiratsantrag macht mit Chemtrails im Himmel, dann schreibt immer den Namen dazu. Schreibt Lukas dahinter, Mann. Ja. Oder. oder. Ja, oder halt. Schreibt auf jeden Fall, egal, immer Lukas dahinter. Schreibt <lacht> immer Lukas. Ja. Ja, ganz geil. Also ich, ich, um die Frage zu beantworten, ähm, klar ist das wahrscheinlich eine ungute Situation, dann der, der Auserwählten zu sagen, also das war absolut nicht von mir. Ja. Aber... Ich stelle mir gleichzeitig vor, wenn auf, auf der Basis dann so eine Ehe startet, ist ist schon auch schwierig, oder? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich Und ist außerdem hätte ich, glaube ich, zu sehr Angst, dass in aller Jerk-Manier dann genau das passiert, was wir <lacht> vorher <lacht> oh umschrieben haben. Da kann haben. so viel schief gehen, glaube ich. kann echt richtig viel schief gehen. Ja, deswegen immer ehrlich sein, Leute. Was ist sonst so der schlimmste Heiratsantrag, den man machen kann? Der schlimmste Heiratsantrag, den man machen kann, kann würde ich sagen... Ähm. Also, ich glaube, was, was, was mich wirklich richtig peinlich berührt, ist so diese ganze: Ich schmeiß dir einen Ring in Sektglas-Nummer. Boah, ich finde ganz, ganz schlimm, irgendwie bei so, einer, bei so einem Fernsehauftritt oder bei so einem Konzert oder so. Ich, ich würde es auch nie in der Öffentlichkeit machen, glaube ich. Ja. Also, nie so, nie so ganz nie so ganz öffentlich. Aber ich glaube, am meisten ekle ich mich vor diesem, vor diesem Ring in dem Sektglas. Echt? Das, ja. Okay. Ich habe mir immer gedacht, dadurch, dass wir ja beispielsweise früher immer ein Überraschungsei gegessen haben, ich finde es richtig geil, <lacht> wenn, wenn ich irgendwann mal wieder so ein Überraschungsei essen würde und da, also, dann, das würde bedeuten, dass ich nicht den Antrag machen würde, sondern… Du, wir leben im 21. Ja. Jahrhundert. Ähm, und dann auf einmal da so ein, so ein Ring im Überraschungsei Ja, das finde ich auch geil. Vor allem kann man das, gleich richtig gut wieder zusammenstecken. <lacht> du meinst, wenn, wenn du es nicht willst, oder? Ja, dann, ja. dann, ich das, nee, dann nimmst du es einfach mein, nicht. Also, um, um den Ring letztendlich zu verstecken. Ach so verstehe. Ja. Oder hast du sonst heute noch was, was du auf jeden Fall abhandeln möchtest? Ähm, ja. Ja. Und du? Ich habe nämlich auch noch eine Story. Ja, dann hau raus. Ich habe jetzt gerade die. Die, bei mir hat es auch einiges mit Amore zu tun. Amore, oh, das, das ist eine richtige so eine Liebesfolge. Ja, ja, ja. Also am Anfang jetzt nicht, aber jetzt so in der zweiten Hälfte ist so die Liebeshälfte. Ja, zuerst Gewalt und jetzt, ballern. und jetzt haben wir uns wieder lieb. Ja. Ähm, ich war gestern nämlich wieder mal in der Stadt unterwegs ja. und ähm, bin aus der U-Bahn auf die Straße gegangen und dann kam mir... Also kam mit mir quasi die Treppen, kam ein Mann hoch, der im Gleichschritt quasi äh, die Treppe mit mir hochgegangen ja, ist. kann ich mir vorstellen. Und ähm, dann hat er mich so von der Seite angeguckt, als wir dann oben standen und äh, wir sind in die gleiche Richtung auch weiterhin gegangen. Und dann guckt er mich wieder an und ich sehe so, dass er mich aus dem, aus dem Augenwinkel halt fokussiert in irgendeiner Form. Ja. Abcheckt. Nee, Okay. Pass auf. Und dann, also er hat was ganz anderes abgecheckt. Und dann sagt er in so einem unfassbar klischeehaften italienischen Akzent, ja. weist er mich auf die zwei Frauen vor uns hin, die in, in Sportleggings vor uns gelaufen sind ja. und zeigt so auf deren, auf deren Hinterteile ja. und sagt so, ich, ich kann es jetzt nur wahrscheinlich sehr, sehr scheiße nachmachen in italienischem Akzent, dass er auf jeden Fall die Booties von den Girls so unfassbar geil findet. Ja. Und sagt so, das, so von wegen, ja, ich bin auch nur ein Mann und ja. ich habe schon seit vier Monaten keine Frau mehr gehabt. Ja. Und ähm, ich, wusste, ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll, weil wir standen zwei Meter hinter den beiden Frauen und er zeigt auf deren, auf deren Booties und sagt es zu mir und ähm, hat dann letztendlich... Auch unfassbar klischeehaft äh, so abgetan, dass er halt Italiener ist und da, dass er da nichts dafür kann. Dass er deswegen nichts dafür kann, ja. Aber ähm, ja, es war, es war richtig, richtig unangenehm und ich wusste absolut nicht, wie ich darauf reagieren soll. Da kannst du auch, glaube ich, nicht souverän mit umgehen. Nee, also in so einer Situation. Die sahen, die sahen gut aus, ich kann nichts, nichts äh, Gegenteiliges sagen, aber ähm, ja, es war schon, war schon wild. Äh, und daran anschließend hast du, hast du irgendwas im Kopf, was. So ein absolutes Klischee ist, mag es jetzt äh, zu irgendeiner kulturellen Geschichte sein oder was auch immer, was aber erstaunlich häufig dann doch einfach bestätigt wird, was was ja auch gar nicht verkehrt ist oder gar nicht schlimm sein muss oder auch gar nicht diskriminierend äh, sein muss, aber wo du, wo du immer mal wieder merkst, okay, das, das äh, trifft dann doch in irgendeiner Form zu. Also das ist so ein... Also in erster Linie fällt mir das immer über, über Deutsche an so, also ja. so auf. Ähm, also ich finde zum Beispiel, wir sind unglaublich pünktlich. Ja? Ja, also das ist wirklich was, was, was mir auch wirklich schwer fällt. Also ich bin jetzt schon pünktlich, würde ich sagen, aber ich bin jetzt auch nicht übertrieben pünktlich. Aber wieso Leute im Ausland mit Pünktlichkeit umgehen, Stimmt, Wir sind da schon sehr verwöhnt auch. So. Ich bin das auch einfach nicht gewohnt. Ja. Also sozusagen, wir treffen uns heute Abend irgendwann um sieben. Heißt für mich, ich bin um sieben da. Ja. so Und heißt nicht, wir können uns um sechs treffen, können uns aber auch erst um zehn treffen. Und das ist halt so die Auffassung vor allem zum Beispiel, was ich, was ich gemerkt habe, irgendwie so von Spaniern, aber auch von ähm, so in, in, in Kalifornien, als ich in Kalifornien war, war das auch schon so gang und gäbe zu sagen also die sind vielleicht, die sind vielleicht ein bisschen pünktlicher als die Spanier, aber die Kalifornier sind auch, also zumindest diejenigen, die ich kennengelernt habe, nicht so die allerpünktlichsten und zuverlässigsten. Mhm. Und da sind wir, da sind wir hier in Good Old Germany schon sehr verwöhnt mit der, mit der guten alten Pünktlichkeit. Ja, stimmt. Ich habe es mir auch ähm, gestern beispielsweise gedacht: so an, an der Deutschen Bahn und Bus und so sind wir. Also, wenn man wenn man sich die Buszeiten anguckt, da kommt ja jede fucking fünf Minuten kommt ja. irgendwie ein Bus ja. und wenn der dann aber auch nur eine Minute zu spät kommt, dann weiß er aber wer als erstes schreit. Ja. <lacht> ähm, und ja in, in, so, in so anderen äh, Städten oder anderen Ländern dann, äh, ist es dann ist es irgendwie ein bisschen mehr laid back und da weiß man halt woran man ist und dann ist es auch okay wenn der Bus mal äh, zwei Minuten später kommt. Ich weiß auch nicht was ich besser finde also ich könnte es jetzt nicht bewerten, ob ich jetzt meine oder unsere deutsche Attitude besser finde, dass man immer schön pünktlich sein soll oder dass man dieses Zurückgelehnte irgendwie besser findet. Ich erwische mich manchmal dabei, dass ich so dieses Zurückgelehnte halt, dieses Layback halt so ein bisschen ents natürlich entspannter ja. finde irgendwo und das schon auch ein Lifestyle ist, den ich irgendwie erstrebenswert finde, aber ich mir auch vorstellen könnte, dass mir das schnell auf die Nerven geht, weil ich es halt so gewohnt bin irgendwie, das halt so alles zu sein. Ja, und das äh, mit der Pünktlichkeit geht ja schon auch in irgendeiner Form Hand in Hand mit der guten alten deutschen Produktivität genau. und äh, dem Qualitätsanspruch, den wir an uns und unser Land ja auch irgendwo haben. So nämlich. Ja, also das würde ich jetzt so, also Deutschland oder beziehungsweise Deutsche so als die pünktlichen, würde ich jetzt mal so als Antworten nennen zu Stereotype, dieser Frage. Stereotype, der ja. absolut erfüllt wird. Ja. Alright, ja. Ähm, ich habe ein Thema, was überhaupt nicht dazu passt. Geil. Ähm, ich liebe solche Themen. Aber hat schon auch so ein bisschen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Produktivität ist vielleicht ein guter Aufhänger. Ja. Und zwar, ähm, mir ist letztens aufgefallen, ähm, wie unterschiedlich Geldautomaten sind. Ja. Und zwar… Mir fällt da immer nur auf, dass die einen schon Touchscreen haben und die anderen nicht. Pass auf. Und zwar, stell dir mal vor, Geldautomaten wären Leute. Okay. Also werden Menschen. Ja. So. Und ich finde, es gibt so von unterschiedlichen Bankfilialen oder von unterschiedlichen Banken einfach, also Commerzbank, äh, Sparkasse und so, gibt es unterschiedlich, offensichtlich unterschiedliche Geldautomatenhersteller. Mhm. Weil ich finde zum Beispiel, wenn du zur Sparkasse gehst, da sitzt wirklich, also der Geldautomat ist so ein richtig alter, gebrechlicher Mann. Wenn du, da, wenn du da deine Karte reingibst, der zieht die so richtig langsam ein und dann zuckelt die da so, so äh, 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 geht richtig langsam rein und der braucht ewig, der braucht wirklich ewig, bis er, mal, bis er dann mal deinen Chip gelesen hat, bis er dann gecheckt hat, dass noch genug auf deinem Konto drauf ist. Und dann. Oder auch nicht. Oder halt auch nicht und es dauert ewig, bis der dir dann mal sein, sein Geld gibt und dann gibt er dir die Karte auch wieder wirklich so richtig zitternd zurück so hier hast du deine Karte wieder nimm sie ja, junger stimmt. Mann <lacht> und wenn du jetzt aber hingegen keine Ahnung zur ähm, zur Commerzbank zum Beispiel gehst und da deine Karte reinsteckst da ist wirklich so ein richtig so ein im Grunde so ein Typ den du auch auf der Theresienwiese mit seiner Sportbrille auf Inline Skates findest, so, so, so jemand der richtig so auf Zack ist, so richtig agil, so ein richtig agiler Typ, der nimmt deine Karte so ja hier und wollen sie auch noch wollen sie auch noch Kontoauszüge haben und da wird es vielleicht noch 5 Euro mehr sein und der Kontostand den kann ich Ihnen auch den noch Kontostand noch sage sag ich Ihnen hier <lacht> genau das ist so der Commerzbank der Commerzbank Geldautomat der ähm, der das macht und irgendwie also vor allem bei so ich habe es irgendwie so festgestellt vor allem bei so älteren Banken die auch dieser irgendwie so auf dem Dorf gibt also so Sparkasse und Volksbanken Reifeisenbanken, mhm. ähm, Witzigerweise alles Banken, die Kontoführungsgebühren verlangen, nur so an der Stelle, ähm, sitzen nur wirklich richtig alte, alte, also wenn man sich diese Metapher vorstellt mit den, <lacht> Da sitzen richtig alte Leute in den Geldautomaten. Genau. <lacht> <lacht> die sitzen da drin und beantworten so deine, deine Geldanfrage. Was, so stell dir das mal vor, dass, da, dass es, das würde ja, das würde uns, unser aller Leben komplett verändern, wenn wenn man auf einmal sehen würde, dass da so um, um 18 Uhr der Udo einfach aus dem Geldautomat raussteigt, <lacht> so ich habe Feierabend, <lacht> bis morgen. Das ist vor allem auch richtig, der darf keine, keine Probleme mit Klaustrophobie haben Nee, der mag das auch richtig gerne. Ja. Der sitzt da, im, der sitzt da im Geldautomaten drin und äh, das ist so sein das ist so sein Job vom Udo. Der Udo ja. im Geldautomat. Guter Mann, Udo im Geldautomat. Ich liebe ihn. <lacht> Ja, aber das war, also es war ein kleiner, ein bisschen größerer Sprung vom, vom Thema Produktivität und Effektivität, aber ich finde so zu, Überbegriff, ähm, ja, Produktivität kann man, kann man schon gelten lassen. Ja, true. Oder? True story. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, hast du noch was auf dem Zettel? Sollen wir einfach einen Schuh drauf machen? Also einen Schuh drauf machen oder einen Schuh draus machen. <lacht> oder einen Deckel drauf. <lacht> Deckel drauf. Einfach immer mal wieder so ein paar falsche Sachen. hier. Ja, und, und, und dann einfach mal gucken, ob es den Leuten mittlerweile ja, auffällt. Danke, was? dass du es einfach aufgelöst hast. Du <lacht> hast es <lacht> letztes aufgelöst. Die letztes Sauer. Mal. Aber weißt du, was ich finde? Was? So die Leute, die uns hören und die uns auch folgen auf Instagram. Leute, folgt uns auf Instagram. Ach so. Ja. Wo kann man uns ähm, denn da folgen? Bei Ad äh, Improvisiert, aber lecker. Aha. Ja. Okay. Ähm, die können mittlerweile, ich habe so das Gefühl, Je häufiger wir dieses, dieses Freitag-Quiz machen, wo wir… müssen wir es ein bisschen schwerer machen, ne? Wir müssen es ein bisschen schwerer machen, ja. ja. Und ich, weil ich also jetzt war es schon Zeit und ab, ab jetzt, also vielleicht eine Folge noch und dann gibt es aber richtige Brecher, Leute. Dann gibt es richtige Brecher und die werden richtig schwer. Die werden echt richtig schwer. Ja. Und… Aber ich glaube, dass, dass die Leute mittlerweile auch immer besser verstehen, wie das halt so funktioniert irgendwie. Und dass ja. die deswegen auch ein bisschen besser darin werden, das irgendwie relativ schnell zu erraten. Könnte sein. Also… Ja, immer am Freitag, immer schön vorbeischauen bei uns auf dem Account. Yes. Und dann gibt es nächsten Freitag dann wieder was Neues. Quasi morgen schon, weil wir nehmen heute am Donnerstag auf. Nee, aber die schon. Leute hören uns ja erst am Montag. Ja, aber wir nehmen heute am Donnerstag auf. Also morgen schon. <lacht> Boah, das ist richtig Das ist <lacht> Inception-mäßig. Ja. Also, wir nehmen immer donnerstags auf. Ja. Oder? Kann man ja sagen. Kann man sagen. Oder ist es ist geheim. Vielleicht schneiden wir es auch raus. Vielleicht schneiden wir es auch aus. Vielleicht lassen wir es auch drin. Vielleicht lassen wir es auch drin. Mal gucken. Mal gucken. Nee, hier wird <lacht> nichts rausgeschnitten. Sowas machen wir nicht.
1: Alright, dann. Aber dann machen
0: wir einen Schuh drauf. Dann machen wir da jetzt einen Schuh drauf. Ja, oben drauf, oben drüber. Zack. So, so ein richtig, so ein Schuh, der so ein bisschen nach so einem langen Tag riecht auch. Den machen wir da oben drauf. Oder so ein, so ein Inliner, der echt gewaltige Stinkefüße auch gerade ja. drin hatte. ja. Irgendeins eins von beiden könnt ihr euch aussuchen. Das, der kommt aber richtig so über, über das, was wir jetzt gemacht haben, so oben drüber gestöbt. Ja. Also ihr habt so, ein, so einen leicht muffigen Geruch oben drüber, aber ihr wisst auf jeden Fall, dass da was passiert ist. Ja, da wurde das, gearbeitet. Das ist doch schön. Malocht. <lacht> schön also Malocht. Leute, ja, habt eine schöne Woche. Ab wieder zum, ab in Schacht zum Malochen. Ab in Schacht zum Malochen. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Schöne Woche. Ciao. Tschüss.